1: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo de los directos que mensualmente apadrina la Universidad Francisco Marroquín para difundir, divulgar algunas de las ideas vinculadas a, a la misión de este centro que es avanzar en la formación de una sociedad de individuos libres y responsables. La Universidad Francisco Marroquín se creó hace 51 años, en el año 1971 en Guatemala y desde hace unos cuatro años tiene su sede en Madrid, en España, en Madrid, en la calle Arturo Soria 245. Algunos somos profesores de ese centro, tanto en el grado como en los másters. Y bueno, normalmente suelo recomendar que os paséis por, si estáis físicamente, claro, en Madrid, eh, que os paséis por, por el centro. Eh, el edificio es, es muy acogedor y la plantilla también es muy acogedora que os paséis, aunque sea a conocerlo, y ya si os pasáis a preguntar interesados por programas tanto de grado como de máster que puedan ofrecer, eh, pues tanto mejor para el centro y para vosotros probablemente. Eh, digo, normalmente recomiendo esto, recomiendo que os paséis, pero hoy quiero hacer otra recomendación, y es que eh, la Universidad Francisco Marroquín, a partir del mes de septiembre, este próximo mes de septiembre, empieza un nuevo programa docente que quizás sea del interés de, para parte de, de la audiencia, que es un máster en economía medioambiental. Eh, va a ser un máster en economía medioambiental bastante distinto de los otros que ofrece el mercado porque eh, trataremos, o se tratará en ese máster, de plantear la problemática medioambiental desde el conocimiento o el buen conocimiento de la ciencia económica y no desde prejuicios muchas veces antieconómicos. Como digo, es un máster que empieza en septiembre, a finales de septiembre, ya está abierta la inscripción, podéis obtener más información en la página web de la Universidad Francisco Marroquín y comento todo esto no solo como agradecimiento al, al patrocinador de esta serie de entrevistas, sino porque hoy vamos a hablar de crisis energética en Europa y hemos traído al director de este máster, en Economía Medioambiental y a un profesor de este máster en Economía Medioambiental que además es el profesor en eh, la asignatura de, de Energía, de Economía de la Energía. Por tanto, hemos traído a dos personas muy apropiadas dentro de este máster para hablar del tema que nos ocupa y que nos va a ocupar durante los próximos meses. En primer lugar, como decía, tenemos a Luis Gómez. ¿Qué tal Luis? Muy buenas noches, director del programa.
2: Hola Juan Ramón, muy buenas noches, un saludo a ti y a todos los eh, oyentes, todos tus, eh, todos tus seguidores en, en, en este canal de YouTube. Bueno,
1: eh, Luis, como ya os he comentado, es el, es el director de este máster en Economía Medioambiental y, y además conoce muy bien la situación eh, energética de Alemania, de la cual también vamos a, a hablar eh, en esta hora Hora y pico de entrevista, no solo nos vamos a centrar en el caso de España, que obviamente es una prioridad, pero también Alemania, que hasta cierto punto dirige, al menos energéticamente, el destino de, de la Unión Europea. Y también contamos con, como decía, un profesor del máster, máster eh, profesor de la asignatura de eh, Economía de la Energía, Pablo Losada. Buenas noches, Pablo.
3: Buenas noches, Juan, buenas noches, Luis, y buenas noches a todos los eh, videntes.
2: Buenas noches, Pablo.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias a los dos por eh, participar, por asistir y por eh, ilustrarnos como seguro que lo vais a hacer durante eh, los próximos minutos. Eh, empecemos ya, sin más, con, con las preguntas. Eh, ayer el presidente del gobierno eh, anunció políticas de racionamiento energético, de racionamiento político de la energía eh, para España. Eh, son medidas absolutamente excepcionales y esperemos que no estén en vigor durante mucho tiempo, aunque en principio van a estar hasta finales del año 2023, y la excusa que eh, se nos ha dado para justificar esta clarísima intromisión, no solo en el funcionamiento de una economía, sino en la libertad personal, si puedo encender o no puedo encender la luz del escaparate de mi tienda, y van a venir además más medidas en esa dirección, estas no son ni mucho menos las últimas, eh, porque lo ha dicho el gobierno, no por ningún tipo de, de pensar mal que en este caso se suele acertar también con este gobierno o con casi cualquier otro. Eh, la excusa que, que se nos ha dado es que bueno, la invasión eh, de Ucrania por parte de Putin ha generado una escasez energética en Europa, lo cual eh, es cierto. Es verdad que hay una situación de escasez sobrevenida de energía en Europa, pero ¿es esto todo? ¿O esta crisis energética que nos ha llevado a un racionamiento, del que luego hablaremos si es la mejor forma de afrontar la crisis energética o no, pero que nos ha llevado a justificar políticamente este racionamiento, eh, ¿es una crisis que empieza ahora o se viene gestando, se viene trabajando desde hace años o incluso, si me apuráis, décadas?
3: Luis, si ¿quieres arrancar o arranco yo?
2: No, Pablo, dispara venga. Yo,
3: yo creo que hay, yo creo que hay dos, dos temas separados que se unen. Por un lado hay una crisis de encarecimiento de la energía y, por otro lado, hay una crisis de escasez de energía. La escasez de energía, que es lo que va a llevar a, a, fundamentalmente a Europa Central y del Este, aunque de rebote, va a, aceptar, va a afectar a parte de Europa que, en teoría, no debería o no tendría por qué estar afectado porque no depende eh, del gas ruso como el resto de Europa, hay una parte que es la de la escasez que efectivamente está relacionada con la guerra de Ucrania y con el eh, arma de presión que puede utilizar eh, Putin cortando, como está haciendo, el suministro de gas. Eh, eso por un lado. Eh, si a eso unes dentro de esa crisis de escasez que eh, durante, diría, los últimos 12-15 años Alemania se ha estado poniendo una soga al cuello, eh, acelerando el cierre eh, de las nucleares, eh, utilizando un poco como excusa o como argumento, no, no vamos a llamarlo excusa, el accidente de Fukushima para eh, poner el pie en el acelerador eh, del cierre nuclear eh, y haciéndote, in incentivando de la misma manera que ha hecho España eh, y además con el mismo sistema de primas a la instalación de energías renovables eh, por valor de varios cientos de miles de billones, en el caso de, de Alemania, eh, te haces dependiente de forma necesaria del gas, porque eh, como las energías renovables son intermitentes y como el almacenamiento eléctrico, la capacidad de almacenamiento eléctrico que hay es escasa, eh, limitada y además no es fácilmente escalable en poco tiempo, pues evidentemente si tú pones muchas energías renovables te haces dependiente del gas. Luego se han estado poniendo una soga al cuello y ahora mismo llega la escasez, escasez que además no va a poder eh, solucionarse vía eh, poner más renovables aceleradamente. Con eso no van a conseguir eh, limitar los problemas derivados de que Putin eh, corte el, el suministro. Eh, por otro lado está el tema del encarecimiento de la energía, que eso tiene mm, otros, muchos otros factores además de eh, el, la acción de
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in
2: customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards.
0: Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. sí, bueno.
2: Eh, ¿Juan Ramón? Sí, 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 adelante Luis. Sí, no, quería apuntar solamente eh, porque lo menciona Pablo. Eh, Alemania concretamente ha, ha cometido dos o tres serios errores en su política energética. ¿no? Eh, si concebimos o si pensamos y vemos el sistema energético de un país como una enorme, complejísima máquina, eh, uno de los principios claves en los que se debe de fundamentar eh, Cualquier tipo de planificación, cualquier tipo de modelización, cualquier tipo de, de, de desarrollo de ese tipo de, de, de sistemas súper complejos es el de la diversificación y sin embargo Alemania no ha parado de dar pasos en el sentido contrario, es decir, eh, desde un sistema energético en el que había renovables, eólica, solar, hidráulica, había gas propio, había petróleo propio, eh, había centrales nucleares... <coughs> Se ha ido reduciendo poco a poco, eh, se han ido eliminando factores de esta ecuación, la energía nuclear a partir del 2011, tras, eh, tras Fukushima, todo el mundo lo sabe. Eh, ojo, esto no fue una cosa solamente de los verdes. En aquel momento en el Parlamento todos los partidos votaron, que no solamente votaron que había que acabar con la energía nuclear en Alemania, sino que además se peleaban entre ellos en el Parlamento para ver quién era el más antinuclear de todos, desde los conservadores, los democristianos, pasando por los socialistas y los verdes, ¿no? Eh, un fenómeno muy curioso eh, con el gas ha ocurrido una cosa eh, espectacular en Alemania en Alemania eh, permíteme un momento, lo voy a mirar porque tengo aquí mi chuleta y la chuleta en este caso es importante en Alemania en el año 2000 eh, en los años entre el 1999 y el 2004 se estaban extrayendo se estaban extrayendo y se ponían a disposición del mercado desde yacimientos propios alemanes del orden de los 22.000 mil, eh, perdón, de los 22, sí, de los 22 mil millones de metros cúbicos de gas natural. Repito la cifra: 22 mil millones de metros cúbicos de gas natural. Eh, esto se ha ido reduciendo poco a poco. Evidentemente, las reservas que se encontraban en esos yacimientos también ha ido disminuyendo. Y sin embargo, a partir del 2004-2005 se observa cómo la producción cae muchísimo más rápido. Que, eh, que estaban cayendo las cifras previstas de reservas. ¿no? De hecho, la, la Federación Alemana de, de Productores de, de, de Gas Natural y, y Petróleo ¿eh? y Geoenergías en general, eh, nos dan los datos superactualizados. Ahora mismo en Alemania se están explotando unos mil eh, millones de metros cúbicos de gas, que fue lo que se extrajo en el 2021... Eh, con unas reservas en esas plantas que nos explota de mil millones de metros cúbicos, eh, lo cual bueno pues ya nos da una pista de hasta qué punto eh, la política alemana de eh, impedir que estos eh, productores de gas siguieran extrayendo gas natural de sus yacimientos, de los que ya existen, eh, nos ha puesto a los caballos, a pie de los caballos del, del gas ruso, ¿no?
1: Pero varias cuestiones sobre esto. Eh... Primero, ¿por qué Alemania tiene ese consenso o ha tenido ese consenso antinuclear eh, tan importante? Porque cuesta pensar que sea solo Fukushima, quiero decir, Fukushima puede haber sido la excusa para, para exacerbar unos sentimientos contrarios a la nuclear que eran previos, pero no creo que Fukushima cambiara radicalmente todo el panorama ideológico de Alemania y generara un consenso antinuclear si no existía antes. Y hasta qué punto eh, eh, se puede dar cabida o se puede sospechar, y aquí ya entramos en el terreno de la geopolítica y prácticamente de, 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 de la compra de políticos eh, nacionales por parte de gobiernos extranjeros, hasta qué punto la clara amistad y el compadreo y el, la adquisición de un ex canciller alemán como es Gerhard Schroeder por parte de Putin ha podido influir en la determinación de la política energética de Alemania, es decir, cierros nucleares para que Alemania dependa del gas, cuyo único proveedor, prácticamente único proveedor, es Rusia. Sí, sí, sí. Es decir, ¿cuál es la causa de, de esa eh, evolución o de generación antinuclear en Alemania que no se percibe al, la, en, al país de al lado, en el país de al lado en Francia? Y la otra pregunta es... Eh, bueno, uno puede apostar por nucleares, se puede apostar por gas, perdón, por nucleares, por renovables, se puede apostar por gas, que es al final la apuesta que hizo Alemania, eh, pero ¿por qué rechaza extraer gas propio? Es decir, ¿por qué Europa ha renunciado a extraer gas propio? Eh, porque uno puede entender que no se quiera extraer gas para no quemarlo, pero si tú lo importas en grandes cantidades y lo quemas, pues al final... Eh, estás emitiendo el mismo CO2 que si lo extrajeras tú. Entonces, ¿por qué se renuncia a extraer gas europeo? ¿Es porque no es rentable extraerlo? ¿Es porque no hay técnicas que permitan extraerlo? ¿Cuál es el motivo? Por tanto, eh, en fin, que, que, que me orientéis un poco en esta desorientación de política energética sí. europea. ¿Por qué el sentimiento an antinuclear generalizado en Alemania? ¿Por qué el rechazo a extraer gas pero no a importarlo?
2: A ver, voy a intentar responder a la primera pregunta eh, para que tus eh, seguidores aquí en el canal perciban eh, desde qué perspectiva respondo a esa pregunta. Yo vivo en Alemania desde 1988 eh, y el tema energético y el tema de la política alemana siempre me ha interesado y siempre he estado de alguna manera involucrado en él. Eh, el Partido de los Verdes crece, crece, considerablemente se funda y crece considerablemente, no como muchos piensan en torno a Greenpeace, no es cierto, sino en torno a un fuerte movimiento antinuclear que surge a raíz de los transportes de residuos nucleares en los años, a finales de los 80, durante los 90. Es desde ahí que el Partido Verde, Verde se establece en toda Alemania y el Partido Verde se convierte en era una seria amenaza política para los dos partidos que estaban de alguna manera eh, haciendo ese, ese bipartidismo que también conocemos de, de, de España, no los socialdemócratas y los cristianos y lo, y eh, cristianodemócratas, la CDU y el SPD. Eh, de vez en cuando aparecían por ahí los liberales haciendo de, haciendo de bisagra, pero era lo que había sin embargo los verdes amenazaban esa cuota de poder. Eh, en ese momento... Todos los partidos alemanes adoptan de una u otra manera el discurso de los verdes en determinadas políticas. Por ejemplo, explotación minera, por ejemplo, explotación de carbón, por ejemplo, centrales nucleares. Y es a partir de ahí que surge, que se consolida entre la opinión pública alemana esta, esta animadversión hacia la energía nuclear. Un fenómeno muy curioso porque las últimas encuestas que viene realizando el Instituto de Estadística Germano eh, lo que dicen es que eh, esto ha cambiado radicalmente. La opinión pública alemana hoy está a favor de que se prolongue la vida de las centrales nucleares que ahora mismo están en funcionamiento, tres, y hay otras tres que se cerraron, bueno, dos que se cerraron el año pasado y que pueden volver a, a entrar en funcionamiento en, en relativamente poco tiempo eh, y, y la mayor parte de las personas están a favor de que esto sea así. ¿no? Entonces, eh, no podemos olvidar que el movimiento ecologista alemán como partido político, nace de la resistencia de la población de muchos de muchos alemanes normales, que votaban cristiano-demócrata, que votaban socialista, es decir, eh, a la, al transporte de residuos y a la problemática que surgió con los residuos nucleares a finales de los 80 durante la década de los 90. Y en cuanto a la
1: explotación, no explotación más bien del gas europeo, eh, hay algunos que dicen que, que no es rentable porque es un tipo de, de gas especialmente sucio, especialmente complicado de explotar, que por tanto no tiene mucho sentido, pero claro, con los precios actuales del gas tampoco sé si, si es tampoco rentable hacerlo.
3: Pablo. Yo, eh, el, el fracking, la explotación del, del gas de esquisto mediante perforación horizontal es probablemente la, la mayor revolución energética de los últimos 15 o 20 años. Es, mm, permitió cambiar por completo el panorama energético en los Estados Unidos. Estados Unidos era un país, eh, todavía lo es, importador neto de, de energía, pero eh, los, la producción tanto petrolera como gasística de Estados Unidos, que venía en declive desde los años 70, eh, desde aproximadamente 2005, 2006, 2007, que es cuando empieza a, a despegar la actividad del fracking, eh, el panorama cambia por completo y eh, se vuelve a disparar eh, la producción eh, de manera espectacular. No solo se dispara la producción, sino que el coste del gas cae a una fracción de lo que era. Incluso en, en la época de Fukushima era espectacular la diferencia que había entre el coste del gas que tenía que emplear Japón para sustituir o para eh, reemplazar a las nucleares que paró en aquel momento con el que tenía Estados Unidos. Estamos hablando de cinco veces más o similar, ¿eh? era la, el diferencial de, de coste que tenían en aquel momento. Eh, por una razón, eh, en Estados Unidos el, el fracking, la técnica del fracking tuvo mucha oposición política, hubo mucha oposición ecologista, eh, la, no sé si os acordáis de un documentalista que se llama Michael Moore, que hizo un, un reportaje... Muy, muy espectacular, haciendo como abría un grifo, ponía una cerilla y salía fuego y ese tipo de cosas. El, el fracking, como toda fuente de energía, tiene sus complicaciones medioambientales, todas. En este caso, la mayor complicación es que tú inyectas agua a presión con una serie de productos químicos a cientos de metros de profundidad bajo la superficie terrestre. Y eso tiene potencialmente dos problemas. Una... Teóricamente puede generar algún tipo de movimiento sísmico. Eh, en Estados Unidos no ha habido ninguno eh, de importancia mayor, ha, tenido, ha habido alguno de, del orden del 3 en la escala Richter sin ningún tipo de, de repercusión. Y por otro lado, teóricamente los productos químicos que se utilizan eh, son fuertemente contaminantes y podrían contaminar acuíferos. Eh, las implicaciones o, las, o los sucesos de contaminación medioambiental que ha habido en Estados Unidos debido a esa tecnología son eh, absolutamente eh, desdeñables, vamos, no, no han tenido ningún tipo de importancia. Pese a ello, Europa, eh, cuando se empezó a hablar del, eh, del fracking, eh, adoptó una política de, de restricción, de decir, no, no, nosotros no queremos ni siquiera contemplarlo eh, ...como una oportunidad porque nosotros estamos en las renovables, estamos ya eh, inmersos en, en reducir nuestras emisiones de carbono... ...y eh, lo que queremos no es extraer eh, más gas de la tierra para que se queme y contribuyamos entre todos a incrementar las emisiones de CO2... Eh, ...lo cual puede subir la temperatura del planeta, bla, 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 bla. Entonces, eh, hemos llegado ya al esperpento de que la última ley de cambio climático firmada en España prohíbe ni siquiera explorar, saber si hay gas debajo de la tierra que podamos aprovechar en determinadas condiciones. No ya que prohíba extraerlo, prohíbe explorar si lo hay.
1: ¿Hasta qué punto, porque esto me, me, me ha venido a la mente, luego seguimos con, la hila, con el hilo argumental, pero hasta qué punto este tipo de legislaciones y de acciones eh, tienen mucho de, de postureo, de quemar barcos pero que luego tienen consecuencias eh, en el día a día. Ligo este, este comentario que has hecho, Pablo, de prohibir explorar, cuando qué relevancia tiene que se pueda explorar y que podamos conocer si hay gas o no, más que eh, evitar que pueda haber presiones para que eso se termine explotando en algún momento. Ligo esto, aunque no parece que no tenga mucho que ver con la destrucción, demolición de centrales térmicas que se ha producido recientemente en España. Es decir, una cosa es que no las utilicemos, otra que haya que destruirlas. Entonces, eh, yo, yo ¿Cuál es que vuestra no. valoración, vuestra opinión sobre este tipo de actitudes? Que, 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 digamos, tomamos medidas como para decir esto es irreversible, pero luego si hace falta revertirlo tenemos un problemón.
3: Yo es que creo que aquí hay un problema muy grave en la Unión Europea. ¿Vale? la unión europea tiene un documento por ahí que se llama Fit for 55 que no ha leído nadie eh, y que básicamente lo que viene a decir es que tenemos que reducir el consumo de energía un treinta y tantos por ciento eh, y yo creo que ese es el error fundamental el error fundamental eh, parte de buscar no, no solamente de planificar eh, la energía o las distintas fuentes de energía que puede haber en una economía, sino de eh, fijarte como objetivo reducir el consumo de energía. Tú lo, tú lo que tendrás, eh, y todo viene de, en el fondo de la demonización del crecimiento económico. Es decir, al final el crecimiento económico eh, a, a los líderes de la Unión Europea, en cierto modo, en cierto modo eh, no, es, no es tan abierto, les parece pecado. Y entonces, solo les parece tolerable si va acompañado de reducción de energía, de una serie de cosas. Lo cual está consiguiendo el, el triste resultado de que el crecimiento del producto interior bruto per cápita eh, vaya cada vez más lento y con pocas posibilidades de aumentar. Yo creo que si hay un problema eh, con el CO2 por el tema del cambio climático, lo que habrá que buscar es fuentes libres de CO2, pero ¿por qué te metes tú a decidir si tiene que haber un 20% de consumo, un 30 o un 70% menos? Tú deja que la economía crezca y no te preocupes que los actores económicos no serán tan imbéciles para, pudiendo consumir eh, 8 unidades de energía, consumir 15 para obtener el mismo retorno. La eficiencia ya la buscarán ellos, como la buscamos nosotros en casa, apagando las
2: luces cuando salimos
3: de casa para no gastar más de la cuenta.
2: Sí, os quería preguntar bueno, adelante Luis, adelante. Sí, no, muy interesante lo que apunta Pablo y además eh, muy de actualidad porque ahora mismo en Alemania, por ejemplo, hay una discusión bastante fuerte en los medios de comunicación precisamente sobre, sobre este tema de, de crecer y, y ahorrar energía, ¿no? Eh, hoy precisamente leía un artículo en el Süddeutsche Zeitung, que es un periódico cuya línea editorial vamos a situar entre el mundo y el país, eh, más bien tirando a la izquierda, ¿no? En, en, el que, en el que denunciaban el desastre de la política energética alemana y, atención, presentaban como una buena solución el paquete de medidas que acaba de aprobar el gobierno español. Es decir, para ellos eh, lo que está eh, lo que debería ser primordial y, y lo que deberíamos de hacer ya es eh, dejar, de, dejar de gastar energía, ahorrar energía. Sin embargo, y al mismo tiempo... En otros diarios, como pueden ser Die Welt, eh, liberal, o como puede ser Die Zeit, ya no tan liberal, más bien también de izquierdas, eh, la discusión es un poco más diferenciada, ¿no? es decir, ellos lo que plantean es, eh, está claro que a lo mejor en algunos, en algunos campos de, de la actividad humana estamos derrochando energía que de, podría dejarse de derrochar, lo que también está muy claro para, para los articulistas de estos medios eh, o para determinados eh, políticos que acaban de salir a la palestra este fin de semana en, en las televisiones públicas alemanas, es que eh, no podemos renunciar al crecimiento económico porque el crecimiento económico es la base sobre la que se fundamentan los ingresos del Estado y los ingresos del Estado son la base sobre lo que se fundamenta el, el llamado eh, sistema social de bienestar. alemán Entonces, si yo lógicamente eh, me expongo en, una, en, una, en un exceso de... De, de piedad eh, proecologista eh, a, a que aparezca a que vuelva a aparecer el fantasma del paro en Alemania y de esto podemos hablar después porque efectivamente está ahí ya eh, lo que estamos haciendo es reducir el volumen de ingresos del Estado y reduciendo el volumen de ingresos del Estado estamos reduciendo su capacidad para mantener con vida el sistema, eh, el sistema de bienestar de, del Estado de bienestar. ¿no? Es una discusión que a mí se me antoja apasionante y que Creo que los políticos que, que están apostando claramente como única medida por el ahorro energético se están equivocando, porque el ahorro energético al final va, no va a suponer necesariamente una bajada de los precios de la energía, tampoco va a suponer una bajada considerable a corto y medio plazo de las emisiones de CO2, lo vamos a ver aquí en Alemania, van a acabar este invierno carbón como locos, eh, y lo que sí va a suponer es el empobrecimiento de la ya maltratada clase media europea. ¿no?
1: Ahora hablamos sobre la relación entre, entre crecimiento, energía, eh, cómo el mercado se adapta, si es preferible eh, racionar el consumo de energía o, o dejar que de nuevo el mercado se adapte, pero ¿cuál ha sido, antes de pasar a este otro tema, cuál ha sido la influencia que ha tenido la política energética alemana? Que ahora mismo Luis lo estaba comentando, incluso los medios de izquierdas de Alemania ya califican de desastrosa por unos motivos o por otros, pero que claramente no ha, no, ha, no ha funcionado bien. ¿Cuál ha sido la influencia que ha tenido sobre Europa? Porque se suele decir que, que Europa la gobierna en Francia y Alemania, y, y, y Francia tiene una orientación de política energética que, que claramente es distinta a la de Alemania, pero eh, en, España, en algunas cosas al menos, porque Francia, por ejemplo, ha prohibido radicalmente el fracking, pero eh, al menos en, en su apuesta por la nuclear sí es distinta. Y, y, y en España parece que ha permeado más la influencia alemana que la francesa eh, y en gran parte de Europa también. ¿Por qué eh, aquí Alemania sí ha conseguido imponer su liderazgo y en cambio en otros temas como la austeridad, el equilibrio presupuestario y todo esto, eh, a los alemanes se les hace poco caso y en cambio a los franceses mucho? Yo,
3: yo no, no tengo nada claro que, que Francia eh, haya tenido en los últimos 8 o 10 años. Eh, sí. Hace 40 sí pero sí. no hace 8 o 10 años una política distinta de la de... Vamos, de hecho, Macron hace 3 o 4 años hablaba del cierre de las nucleares, de reducir el peso de la nuclear en el mix, y ahora cuando habla de nuevos nucleares, de nuevos reactores, habla de nuevos reactores capaces de sustituir los que hay. ¿eh? O sea, no está hablando de aumentar el peso de la electricidad nuclear dentro del mix de electricidad francesa, está hablando de mantenerlo en el mejor de los casos o de no reducirlo. O sea, que realmente... Yo creo que aquí había un, un consenso en, en toda Europa en el que eh, se habían planteado ser los líderes de la transición energética, los líderes de la reducción de las emisiones de CO2 y para mí han cometido un, un error estratégico de primera magnitud porque la transición energética, imaginemos, vamos a, vamos a plantarnos dentro de 40 años o de 50, y realmente estamos en una economía global electrificada y descarbonizada. Eh, eso va a implicar eh, inversiones del orden del 200, el 300% del PIB global, probablemente, eh, si no más. Eh, y sobre todo va a implicar un consumo de materias primas, de ciertas materias primas, absolutamente gigantesco. Un eh, desarrollo eh, tecnológico va a ser intensivo en tecnología, pero en lo que va a ser increíblemente intensiva la transición ecológica de los próximos 40 años es en energía. Es decir, la cantidad de consumo de energía que va a hacer para extraer todos esos minerales, cobre, litio, manganeso, todos los que sean necesarios, las tierras raras, para, para la, tanto la... Eh, la producción de baterías como eh, el transporte de la electricidad, como para los propios paneles fotovoltaicos o los, las turbinas, los aerogeneradores todo eso va a implicar un consumo de energía absolutamente masivo. ¿Qué está haciendo eh, Europa? Ponerse la soga al cuello cuando una de las cosas que está haciendo fundamentalmente es encarecer la energía y lo está haciendo de forma indirecta por la vía de mm, subvencionar o primar Tecnologías caras y por la vía directa mediante los famosos derechos de emisión de CO2. Al final se está poniendo la soga al cuello porque la industria europea no se va a comer, ni los mocos, perdóname la expresión, dentro de toda esa tarta de extracción, de transporte, de producción, de todas las cosas que van a hacer falta dentro de ese proceso de transición ecológica
2: o energética. Sí, y desincentivando la inversión en la extracción de los minerales propios. Es decir, eh, por un lado tenemos las leyes que nos impiden desarrollar proyectos mineros, por otro lado tenemos las leyes que nos obligan a utilizar determinados productos que necesitan de esos productos mineros, es decir, tenemos que importarlos y además eh, estamos desincentivando eh, la inversión eh, en, este, en, este tipo de, en este tipo de industrias. ¿no? Eh, un ejemplo muy claro lo tenemos aquí en Alemania con, con el asunto del gas, que es una, es una cosa muy curiosa. Eh, eh, hay un estudio del Instituto Geominero Alemán que dice, han medido, se han tomado la molestia de medir cuáles son las reservas de gas natural en los Filones de carbón, en, en las vetas de carbón no explotadas, en las vetas de carbón. Estamos hablando del, del famoso gas grisú, que los que venimos de zona minera también conocemos, ¿no? Bueno, pues les voy a dar una cifra que les va a dejar 450 450.000 millones de metros cúbicos. Solamente ahí podríamos estar en Alemania extrayendo gas para tener gas suficiente ser autosuficientes en nuestra producción de gas para los próximos 20, 30, 40 años y sin embargo esto no se hace ¿no? apuntaba Pablo muy bien el tema, de los, el tema de los materiales que vamos a necesitar <coughs> eh, para, para la fabricación tanto de paneles solares como de sistemas eh, de energía eólica eh, yo abundo eh, todavía más en el asunto Uno... Europa Europa eh un error garrafal cuando se cuando nos decidimos a avanzar en la transformación energética es el no haber pensado en que las energías renovables son intermitentes y por lo tanto debemos de disponer de sistemas de respaldo sostenibles, no solamente el gas o el carbón, no, no, necesitamos baterías, necesitamos almacenar esa energía a escala industrial y resulta que aquí es donde nadie ha mostrado preocupación eh, y parece ser que los políticos bueno, pues, pues no han no han visto que fuera este eh, uno de los puntos centrales de su política energética y creo que ha sido un gran error porque este es uno, debería de haber sido uno de los puntos centrales de la política energética cuando nos declinamos, cuando nos decidimos por la solar y la eólica. Tenemos que almacenar la energía cuando hay su, su, superproducción, cuando hay producción en exceso, para poder devolverla a la red cuando no sopla el viento y cuando no hace sol.
1: Eh, disculpad, pero se me ha caído la, la conexión y he tenido que, que salir y volver a entrar. Eh, bien, eh, entonces, eh, decía Pablo algo que, que creo que es muy importante, ¿no? La transición energética requiere de mucha energía y queremos hacer la transición energética con restricciones energéticas, lo cual nos va a llevar en gran medida a ralentizar, a encarecer y, y probablemente fracasar. En, en esa transición energética. Es, es algo así como, por, por tratar otro tema que no está vinculado a Europa, pero Gustavo Petro, por ejemplo, en Colombia, nuevo presidente, eh, quiere prohibir nuevas inversiones en extracción de combustibles fósiles, pero a su vez también quiere restringir la inversión en minería cuando precisamente la inversión en minería va a ser más necesaria que nunca para poder hacer la transición energética. Es decir, que en cierto modo eh, parece que, que, y aquí volvemos a algo que ha comentado Luis antes, Parece que, que los políticos nos orientan a, hacia políticas, no sé si consciente o inconscientemente, de decrecimiento económico. Parece que la apuesta es, eh, como tenemos que contaminar menos, tenemos que producir menos energía. Y como mmm, producir menos energía implica crecer menos, pues eh, nos vamos a tener que contentar con menos crecimiento. Eh, esto es así, es decir, eh, se puede eh, crecer consumiendo menos energía o el crecimiento económico conlleva un mayor consumo energético está la famosa paradoja de Gevons de que usamos más intensivamente energía cuanto más crecemos en lugar de, de eh, economizar la energía eh, y, y si todo eso es así, ¿qué nos augura el futuro económico basado en la, restricción econ en la restricción energética y el decrecimiento? Porque muchas veces hablamos de decrecimiento pero no le ponemos rostro a esta palabra
3: mm. Últimamente se habla mucho del desacoplamiento entre crecimiento y eh, consumo de, de energía y se cita como ejemplo que hay bastantes países de la OCDE que han sido capaces de crecer su producto interior, disminuyendo su consumo de energía. Para mí eso tiene, tiene dos, dos lagunas importantes. Por un lado la desindustrialización eh, que ha tenido eh, Occidente fundamentalmente eh, para llevárselo a Asia, eh, fundamentalmente a China, eh, y que, claro, eso de alguna manera, si tu fábrica dejas de tenerla en casa, el consumo energético tuyo pues lo tiene otro, ¿vale? De, de alguna manera eh, eso eh, reduce o, o falsifica un poco la, la realidad esa del, del desacoplamiento. Y la segunda es que lo que sí vemos, en cualquier caso, ¿no? es que en términos porcentuales, el crecimiento es cada vez más débil eh, en Occidente y en el mundo en general. Eh, y es un problema que, unido a, a la crisis demográfica, eh, no, no de superpoblación, sino uh -huh. de tope de población y de crecimiento de la población, que es el problema acuciante al que nos vamos a enfrentar en los próximos 10, 15, 20, 30 años, no la superpoblación. Si tú combinas esas dos... Eh, cosas tienes un cóctel peligrosísimo. Y efectivamente lo que, lo que comentabas, Juan, la sensación que da es que de alguna manera lo que están buscando eh, los eh, líderes políticos occidentales, bien por convencimiento o bien porque estén eh, o porque de alguna manera hayan, tengan la certeza eh, intelectual de que no hay recursos suficientes para alimentar el, el crecimiento, da la sensación de que siguen voluntariamente políticas decrecentistas. Eso eh, solo puede terminar de una manera y es una manera muy triste y ni siquiera es con más pobreza y demás, es en guerras. Como terminan esas cosas, es con guerras.
2: ¿Y,
1: y por qué eh, desarrolla, desarrolla ese argumento? Porque, claro, es un titular, digamos, muy, muy potente, pero, pero ¿por qué? Es precisamente porque ¿La escasez de recursos genera lucha por los recursos y, por tanto, conflicto, por otras razones?
3: Bueno, yo, yo creo que es que cuando, la, cuando hay descontento eh, social, eh, se producen eh, movimientos muy incómodos y, en estos momentos... Probablemente el, el 80, el 90% de la población mundial no vive en democracias plenas, sino que vive en, en pseudo-democracias o directamente en, en dictaduras tremendas. Yo no, no quiero pensar muy bien qué puede pasar si eh, el PIB chino, como puede suceder este año, entra en, llámalo recesión, llámalo eh, infracrecimiento a lo que debería tener... Durante una serie de años, yo no me quiero imaginar lo que puede hacer China, pero es muy improbable pensar que se vaya a quedar de brazos cruzados viendo cómo Occidente decide eh, consumir menos y ellos son cada vez más pobres y les ponen una serie de aranceles para los productos, bien como aranceles o disfrazados de derechos de emisiones de CO2, que al final sería lo mismo. Eh, yo,
2: tengo, yo, yo estoy inquieto, llevo, llevo tiempo inquieto con eso no podemos olvidar eh, qué es lo que nos ha traído hasta aquí es decir y dónde estamos. Yo creo que muchas veces olvidamos dónde estamos, de, puro, de, de puritito bien que nos va, olvidamos de lo bien que estamos y de lo mal que están en otros sitios todavía. ¿no? Eh, nuestro sistema sanitario, los materiales de hospitales de, de, de un solo uso, <coughs> toda la industria del vidrio, que no solamente sirve para hacer botellas de Coca-Cola, estamos hablando de... Eh, de industria del vidrio, estamos hablando de aplicaciones industriales, estamos hablando de aplicaciones en construcción, estamos hablando de vidrio aislante, térmico, tanto al frío como al calor, estamos hablando de ventanas. Aquí en Alemania, en una casa con una ventana, eh, con un vidrio normal, como el que muchas veces ponemos en España, eh, sería una casa incalefactable en invierno, por ejemplo, eh, o en Escandinavia, o en el norte de Europa en general. Es decir, todo este tipo de industrias necesitan de un gran consumo de energía. A mí es que estas cuestiones siempre me gusta llevarlas un poco al, al terreno de lo, que, de lo que podemos apreciar la gente de la calle. ¿no? Es decir, si mañana eh, si efectivamente, como parece que, ser, eh, que parece que es así, porque resulta que la bomba que vino de Canadá para, para el Nord Stream 1 todavía está en Alemania, esto es una noticia que ha salido hoy, sigue en Alemania el presidente va a visitar a ver qué pasa con esa bomba, lo ha anunciado Siemens no ha dado detalles eh, si efectivamente eh, se bajían las reservas, los, los reservorios de gas aquí en Alemania, de aquí al invierno, y, y tenemos que empezar a ahorrar energía, no solo vamos a tener que ahorrar energía los consumidores, los que vivimos en nuestra casa, sino que lo van a tener que hacer, por ejemplo, la industria del vidrio. Ahorrar energía en la industria del vidrio supone parón en la industria del vidrio, supone parón en la industria del automóvil, supone parón en en todo el sistema de reciclado del vidrio. Algo en lo que casi nadie piensa. cuando ¿Es que lo ecologista realmente sería parar este tipo de industrias? Pues no, porque entonces dejamos de poder reciclar el vidrio. Este tipo de cosas llevarían a cientos de miles de personas en Alemania al paro, con lo cual estaríamos ante una situación de, de, de crisis social. Eh, y, de, y de desestabilización social en un país como este, en el que todos lo sabemos, eh, bueno, pues hay una determinada propensión a, a determinados populismos, ¿no? Eh, y, y no podemos olvidar este detalle. Cuando, cuando Pablo habla de guerra, yo hablo muchas veces de pobreza y de hambre, porque lo que se ve realmente es pobreza, no lo voy a llamar pobreza energética, pobreza en general. Eh, cada, aquí cada vez más personas reciben ayuda social. Eh, ayuda para el pago de la vivienda, personas pues normales, corrientes, que trabajan los dos, el matrimonio. ¿eh? Eh, y y este, tipo de, este tipo de situaciones son las que generan eh, ma, el malestar, el caldo de cultivo en forma de malestar social que puede facilitar, lógicamente, eh, reacciones políticas inesperadas.
1: Pero, perdonad que insista, eh, porque al principio Pablo ha, perdón, sí, Pablo, eh, ha mencionado... Eh, Aquí se unen dos, dos crisis o dos tendencias. Una es que hay una crisis energética como tal y otra la, la derivada de la invasión de, de, de Rusia. Pero, ¿cuánto de todo esto que estamos viviendo y que probablemente vamos a vivir es consecuencia de malas decisiones políticas? Eh, dar porcentaje siempre es eh, aventurado, pero para, para que la audiencia y yo mismo no nos podamos hacer una, una idea cuánto es consecuencia de malas decisiones políticas, qué porcentaje y cuánto es consecuencia pues, de, de que se agotan los recursos, de que cada vez es más complicado extraerlos.
3: No, no me atrevo a dar porcentajes, pero lo que hay, hay un hecho evidente. Eh, eh, la historia de los precios de las energías fósiles, particularmente del, del petróleo o del gas, eh, tiene varios momentos en el que el precio sube de golpe hay una crisis porque hay mucha más de demanda que oferta por la situación que sea. Y siempre ha reaccionado el mundo eh, duplicando, triplicando el, el CAPEX en sí. energías fósiles a lo largo de los dos años siguientes. Eh, en estos momentos, eh, lo que se estima es que todavía en 2023 seguiremos con un CAPEX por debajo de 2014. Y... Eh, Hombre, es, es difícil saber las razones detrás de que un conglomerado de empresas en el mundo y de países en el mundo decidan invertir manos, pero claro, cuando hay un acuerdo firmado por 200 países, eh, que es el Acuerdo de París, que básicamente viene a decir que las emisiones de CO2 tienen que ser cero, eh, en términos netos, lo antes posible, y cuando la Unión Europea se fija que ese eh, límite sea eh, 2050... Eh, quién va a invertir miles y miles y miles de millones de dólares en eh, extraer energía eh, fósil o en hacer infraestructuras fósiles cuando encima eh, las políticas europeas, concretamente me centro en Europa porque ha sido mucho peor en este tema que Estados Unidos, eh, encima dificultan enormemente la financiación de los proyectos. No es solo que el Banco Europeo de Inversiones tenga prohibido financiar Nada relacionado con la energía fósil desde el año 2021, que teóricamente no puede hacer absolutamente nada. Es que eh, con los famosos eh, indicadores de responsabilidad social corporativa de las empresas y demás, los bancos no quieren financiar eh, proyectos de ese tipo, porque teóricamente lo que estarían es ayudando a destruir el mundo. Entonces es autoinfligido en un buen porcentaje lo que está pasando, sin la menor duda, no, no, no te sé decir si es el 30, 50, 70 o el 2, pero, uh -huh. pero el 2 no es.
2: No, sí, ha habido, ha habido además eh, en algunos casos eh, yo creo que decisiones políticas un tanto negligentes. Eh, aquí en Alemania eh, apuntabas tú antes, Juan Ramón, eh, nombrabas a Gerhard Schröder, el antiguo canciller alemán y efectivamente... Aquí se tomaron muchas decisiones desde la idea de que era necesario atraer al gigante ruso hacia el corazón de Europa. Una idea eh, perfectamente errónea porque el gigante ruso estaba en manos de un lunático como es Putin. Eh, en aquel momento algunos lo sospechaban eh, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta y hoy todo el mundo pone el grito en el cielo. ¿no? Eh, el, esta, esta política... Eh, este empecinamiento de los políticos alemanes por acercar al gigante ruso al corazón de Europa eh, provocó bueno, pues que en determinados aspectos, como por ejemplo el de la política energética, se cometiesen errores de previsión y, y se abandonasen las políticas que hubieran permitido a Alemania ser autosuficiente desde el punto de vista energético o al menos no ser únicamente dependiente del gas ruso, ¿no? Eh, ¿Tuvo que ver el nombramiento o, o, o la amistad de Gehard Schroeder con Putin, eh, su proximidad a Gazprom? Eh, pues no lo sé porque no lo sabe nadie. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, la Asociación más importante alemana de fomento de energías renovables eh, estaba directamente financiada, es un gran escándalo ahora mismo en Alemania. Sí. Estaba directamente financiada por Rusia, ¿no? Por el gobierno ruso. Entonces, eh, bueno, pues, pues algo, algo a lo mejor hubo ahí. ¿Qué ocurre? Creo que nosotros no lo vamos a saber nunca. Eh, si vamos encaminados a
1: políticas de decrecimiento, eh, puede que estos racionamientos energéticos, racionamientos políticos, ¿no? porque al final eh, el racionamiento económico también se da, si se sube el precio, pues economizamos, racionamos el, el, el consumo. Pero estos racionamientos políticos que empezamos a ver en Europa se pueden volver estructurales, e incrementar en, en, en extensión, de momento afectan a algunas parcelas del sector privado, el sector eh, mercantil, no afectan a los hogares, pero veremos también medidas para los hogares eh, durante cuánto tiempo y, y base del modelo base de Europa, es decir, controlar qué uso podemos hacer de, energía dado que se ha de la energía dado que se ha renunciado
3: a incrementar la cantidad de energía disponible. Bueno, da la sensación de que políticamente esa es la intención de alguna manera. El documento que comentaba antes del Fit for 55 es, es muy claro. O sea, lo que quiere la Unión Europea es que se reduzca el consumo de energía eh, de forma notable. Ahora, eso será eh, tragado por la población mientras eh, se produzca crecimiento eh, económico. En el momento que, como ya está sucediendo y está sucediendo en muchos países de Europa, el, cre el crecimiento económico vaya siendo débil, eh, surgirán fuerzas populistas y al final habrá un movimiento reaccionario eh, contra eso. Luego no sé eh, lo largas que pueden tener las patas eh, ese tipo de políticas. Eh, en principio mi sensación es que la, las iniciativas que han sacado ahora son iniciativas de Chichinabo, los recortes que están, o sea, las medidas que están tomando y a mí me encantaría verlas cuantificadas. De hecho, intentaré hacer algún número para eh, eh, intentar cuantificarlas en términos de teravatios hora. Vamos, si es que llega a un teravatios hora lo que están intentando eh, reducir el consumo en España, con apagando los escaparates y la iluminación eh, nocturna y demás. Al final es más un tema cosmético. Eh, que de ninguna otra cosa Y la reducción de consumo Se va a producir porque viene Tiene toda la pinta de venir una recesión claro. Importante, entonces no vas a tener La reducción que busca la Unión Europea Probablemente eh, inyectada Con esteroides, o sea, va a ser más grande De lo que buscan. Eh, lo que no sé es Si eso al final no acabará Peor de lo que ellos creen que puede terminar
2: Es muy complicado Porque eh, Ninguno de nosotros tenemos una bola de cristal nadie sí, la sí, sí. Eso, es, eso es obvio eh, Está claro. Entonces, hacer una previsión es, es muy difícil. ¿no? Eh, aquí últimamente sí ha habido sí ha habido quien, quien ha lanzado la voz de alarma, precisamente desde el punto de vista del malestar social que se puede generar si efectivamente eh, se, se, se llega al extremo de tener que aplicar medidas de, de, de reducción del consumo energético ¿no? Eh, en los hogares y en las industrias. Estoy hablando de, de personajes, bueno, pues como la mismísima presidenta del Partido de los Verdes, de Erbock, o como el mismo ministro de, de Economía Alemán, el señor Habeck, también de los Verdes. Es decir, eh, no parece eh, improbable que efectivamente eh, algunas medidas tengan que ser adoptadas durante un determinado periodo de tiempo y que estas medidas puedan generar malestar social. Lo que tampoco parece improbable... Eh, aprovecho para apuntarlo, es que pues que a lo mejor dentro de un mes y medio los alemanes nos dan una sorpresa, nos dicen que, que prorrogan la vida de las tres centrales nucleares ahora en funcionamiento los próximos cuatro o cinco años y a lo mejor nos dan una sorpresa a los europeos, los políticos europeos desde Bruselas y nos dicen que van a fomentar eh, la implantación de más energía eólica, más energía solar, pero y sobre todo, muy importante, los sistemas de almacenado de energía para aquellos momentos en los que no hay viento ni el sol, igual nos sorprenden y, y apuestan por la geotermia, eh, algo de lo que podemos hablar si queréis, porque me resulta muy interesante, eh, el hidrógeno verde, etcétera, etcétera. Es decir, opciones de futuro hay para seguir produciendo energía en grandes cantidades, sin necesidad de que haya recortes y sin arriesgar que los precios se nos suban, se nos suban a la cabeza. ¿no? Eh, Vamos a,
1: a hablar de soluciones, porque es una pregunta muy recurrente. Estáis haciendo un diagnóstico no especialmente optimista sobre el futuro energético y económico de Europa. Eh, ¿Qué habría que hacer? Y si me lo permitís, ¿qué habría que hacer en el corto plazo? Aquí pongámonos eh, quizá pensando en la economía doméstica. Eh, comentaba antes un, un, un espectador en el, en el chat eh, que él vive en Alemania pero bueno, la pregunta podría ser extendible a España eh, ¿qué podemos hacer para evitar llevarnos un palazo eh, en la factura de la luz o en la factura del gas durante los próximos meses? ¿hay algo que hacer o estamos vendidos? y soluciones para el más largo plazo desde el punto de vista de, de la gran política es decir, ¿qué replanteamientos políticos económicos habría que hacer para no ir a un futuro de, de crecimiento que efectivamente, como comentaba Pablo, no sé si con guerras o sin guerras, pero desde luego no se da un futuro en el que nadie o prácticamente nadie, salvo los que estén protegidos políticamente frente a él, quieran vivir.
3: Yo a nivel, a nivel eh, doméstico, eh, ¿qué se puede hacer? Pues eh, probablemente lo contrario de lo que yo hago, sobre todo. Eh, yo no, no estoy pendiente eh, nunca ni de la luz, ni de las distintas tarifas, ni de los distintos ofertantes que hay. Eh, supongo que en estos momentos hay eh, gente que está comercialmente de manera agresiva buscando opciones eh, mejores o buscando mejores alternativas dentro de lo que el mercado permite para eh, permitir ahorrar unos euros eh, dentro del consumo eh, doméstico. Eh, eso a nivel de, de corto plazo, pues, pues, chicos, no sé encender menos la luz... Eh, Estamos vendidos, vamos. Necesarios, necesarios de poco. Bueno, no, tiene, no tiene mucha ciencia. Eh, a, nivel, a nivel estratégico, yo eh, voy, a hacer una, voy a hacer un poco de filosofía. La, la historia del ser humano eh, está muy ligada a la historia de la energía, desde el descubrimiento del fuego a la energía mecánica, con los molinos que subían agua, a, a todo lo que ha venido después, y sobre todo los combustibles fósiles, hemos pasado... Eh, el crecimiento y el desarrollo humano pasa por un mayor consumo de energía y por unas fuentes de energías más densas, ¿vale? Por lo tanto, mi intuición me dice que deberíamos seguir el mismo camino que ha sido un camino de éxito en la historia de la humanidad. Es decir, no deberíamos perseguir consumir menos energía como objetivo estratégico, ¿vale? Quizá ser más eficientes sí, es decir, producir más con menor consumo de energía. Sí se puede, pero como comentaba antes, eso lo hace cualquiera, Ajá. dentro de cualquier actor económico, pero no desde el punto de vista de planificación eh, estratégica. Y segundo, ir a formas de energía más densas. Y si vamos a formas de energía más densas, tenemos que estar pensando en el átomo. ¿eh? El, el, a mí se me antoja muy difícil que el futuro de la humanidad eh, o el futuro energético de la humanidad pase por algo distinto a la fisión y la fusión nuclear con distintas evoluciones tecnológicas que puedan ir surgiendo a lo largo de los próximos años. Por lo tanto, estratégicamente yo lo primero que haría, o sea, el, el, el mayor pecado que veo es fijarte un objetivo de decrecer el consumo de energía. Eso hay que eliminarlo, ¿no? No diría hay que reemplazarlo por uno de crecer el consumo de energía, tampoco es eso. Deja que la energía se consuma la que sea, tú fomenta el crecimiento y deja que el consumo de energía sea la que sea. Y luego busca eh, fuentes de energías más densas, más limpias, lo que quieras, pero eh, no, no cambia ese, ese estado mental que nos hace pensar en reducir el consumo de energía como algo... Bueno, en sí mismo, porque yo creo que es un error. La energía, desde el punto de vista ingenieril, es la capacidad que tienen eh, los cuerpos para realizar un trabajo. Uh -huh. Entonces, si tú quieres realizar cosas, y al final el desarrollo económico es hacer cosas, vas a necesitar energía. La necesitarás aprovechada mejor, la necesitarás de varias, fuertes, de varias fuentes, la necesitarás diversificada, barata, limpia, lo que quieras, pero vas a necesitar energía. Si tú reduces el consumo de energía difícilmente puedes estar eh, visionando un futuro de crecimiento, es muy difícil
2: Sí, muy de acuerdo con lo que cuenta Pablo eh, Tres apuntes, brevísimamente a La primera pregunta a corto plazo, una anécdota que no lo es eh, Aquí en Leipzig eh, hay uno está situado uno de los fabricantes más importantes de estufas de madera de Alemania, Hardcore eh, No les quedan cuando vas a la tienda tienen un expositor, cuando vas a comprar una estufa para este invierno que viene te dicen que, que tu pedido lo pueden servir en mayo o junio del año que viene, o sea, están a tope eh, Instalar eh, sistemas fotovoltaicos, se me antoja una muy buena solución ¿Qué ocurre? Que instalar sistemas fotovoltaicos está a al alcance de quien tiene una vivienda sobre cuyo tejado puede instalar su sistema fotovoltaico. La gente que vive en pisos, obviamente, tiene un problema muy serio porque no puede recurrir a esa solución. ¿no? Poner un molino de viento super eficiente, que todavía no existe, en el balcón de casa, de momento no es una solución. En el largo plazo, en el largo plazo, lo comentaba al principio: diversificar, 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 es decir, eh, no negarse rotundamente a nada. Es el mercado el que va a decir, vamos a ver, si yo mañana resulta que pago el precio de la energía generada por sistemas renovables o por sistemas nucleares, atómicos, fusión o fisión, eh, a la décima parte de lo que pago, por ejemplo, mis pellets o mi, o, o mi gasóleo o mi gas natural, el mercado, los consumidores somos los que vamos a votar con nuestra cartera y vamos a decir, no, 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 yo compro esta energía que es muchísimo más barata y mucho más económica. No necesito a ningún político que me diga, compra esta energía. No, no, lo voy a hacer yo, porque lo que yo pretendo, lógicamente, es economizar, es mejorar la eficiencia de mi economía particular, de mi economía familiar. Entonces, eh, yo creo que, que permitir la diversificación, efectivamente, eh, almacenado de energía, efectivamente, fusión y fisión nuclear, efectivamente... Eh, nuevas formas de, de, de energía, eh, por ejemplo la energía mareomotriz eh, Para la cual ya existen determinados prototipos que parecen tener una eficiencia bastante alta eh, la, Y la geotermia La geotermia con los nuevos sistemas de perforación Tanto los de plasma como los de, como los de microondas eh, Nos van a permitir alcanzar profundidad ponemos de 150 grados eh, Sin estar al lado de un volcán lo que nos permitiría, lógicamente, eh, la generación de energía de una manera bueno, pues relativamente sencilla y, sobre todo, permanente. Es decir, ahí tenemos una fuente de energía que no se apaga. Eh, entonces, yo creo que en el, en, el, en el medio y largo plazo tenemos que, tenemos que sacar un poco la ideología de, 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 de la, de, de la no y permitir que sean, que sean los consumidores los que con su, con su cartera... Terminen votando qué es lo que quieren comprar. ¿no? Vamos, dejar
1: la transición energética en manos de un mercado libre y competitivo, básicamente. Sí, sí, sí. Eh, básicamente porque mmm, caeríamos en una fatal arrogancia si pensáramos que podemos planificar mejor centralizadamente la transición de lo que pueden hacerlo millones de mentes en competencia y cada una especializada en su ámbito, tratando de buscar esas soluciones diversificadas y descentralizadas. ¿no?
2: Muy jayekiano eso te ha quedado. Por lo menos, sí, sí. Bueno, eh,
1: viene, viene la deformación de casa. Y justamente con esto pues podemos, podemos ligarlo con, con lo último que, que te quería preguntar, Luis, o os quería preguntar a los dos, y es que nos habléis precisamente de este máster en economía medioambiental que, que empieza... En, en septiembre en la Universidad Francisco Marroquín, en, en su sede en Madrid, cuál va a ser el formato, horarios de clases, es decir, qué carga lectiva tiene, eh, puede entrar cualquiera, cuál es el nivel, no sé, comentadnos un poquito, vended el máster a, a la audiencia.
2: A ver, no, eh, el máster en economía medioambiental está pensado sobre todo para profesionales que ya están trabajando en temas medioambientales y en, y en, y en industrias, en empresas que se encuentran con los problemas cotidianos y de difícil solución. ¿no? Al final, muchas de esas empresas, eh, medianas y pequeñas sobre todo, no les queda más remedio que recurrir a un asesoramiento externo que les cuesta un montón de dinero. Nosotros lo que ofrecemos es formación eh, desde el punto de vista legal, formación en ecología, formación... Eh, ya digo, en las leyes vigentes tanto en España como en, como en Latinoamérica, formación desde el punto de vista de, de, de qué es un sistema energético, cómo funciona, eh, por qué es importante la energía para mantener despierta una economía y la prosperidad, por qué precisamente la prosperidad es lo que nos ayuda, la mejor herramienta que tenemos para proteger el medio ambiente. Todo ese tipo de conceptos los, los, los enseñamos en en la, ...en la maestría y ponemos a disposición de los alumnos... ...las herramientas de conocimiento que necesitan... ...para no tener que recurrir a esas asesorías externas... ...que, que tantísimo dinero cuestan, ¿no? Eh, la maestría queremos empezar en septiembre... ...está abierta la convocatoria... ...los cursos son online, eso sí, de asistencia obligatoria... ...hay que asistir al curso... Eh, ...son 17 cursos diferentes... ...y bueno, pues en dos sesiones, martes y jueves de 7 a 9, primera sesión, pausa de media hora para cenar un poco y de 9 y media a 11 y media la segunda sesión. Entre medias, de vez en cuando, al final de cada ciclo y principio del siguiente, eh, vamos a ofrecer la oportunidad de que los alumnos que desean y puedan permitírselo acudan a Madrid, a la universidad, a tener clases en presencial. Lógicamente estas clases se van a emitir también online para aquellos que no pueden acudir evidentemente y en esos fines de semana pues tendremos invitados especiales conferencias, mesas redondas debates, etcétera, etcétera eso es un poco el plan de la maestría la maestría eh, bueno, el requerimiento lógicamente es tener un título universitario para poder acceder a ella pues no sé si Pablo quiere
1: añadir algo sobre nada, donde
3: hay capitán no manda marinero ya ha dicho es que es todo lo que tiene que decir
1: pues nada, muchísimas gracias a los dos por, por esta hora de conversación. Dos mil personas nos han estado viendo de manera sostenida durante, durante esta hora. Eh, creo que habéis arrojado bastante luz en el corto, medio y largo plazo. No sé si luz o, o, o más bien habéis colocado cierta penumbra y ciertas tinieblas en el horizonte, pero, pero bueno, es lo que hay precisamente por no querer encender la, la bombilla con, con generación eh, energética, ¿no? Eh, lo dicho, muchas gracias Pablo, eh, profesor del Máster en Economía Medioambiental de la Universidad Francisco Marroquín. Empieza en septiembre. Muchas gracias Luis, eh, director del Máster en eh, Economía Medioambiental de la Universidad Francisco Marroquín. Eh, espero teneros de vuelta en algún momento futuro porque, por desgracia, seguiremos hablando de energía y no precisamente eh, para bien. Muchas gracias a todos y antes de terminar, pues simplemente... Recordar que este estas entrevistas son posibles gracias al patrocinio, gracias a que apadrina esta sección desde hace ya bastantes meses, creo que va, vamos a cumplir un año en breve, la Universidad Francisco Marroquín, Universidad guatemalteca con sede en Madrid, que además también ofrece un programa o varios programas, entre ellos el que acabamos de comentar y que tiene sus puertas abiertas a todos los que la queráis visitar, aunque el máster del que estamos hablando, de Economía Medioambiental, es un máster online. Y para terminar, pues nada mejor que un vídeo, que lo suelo colocar, pero no está de más repetirlo, sobre cuáles son los principios, las ideas, que es en definitiva la Universidad Francisco Marroquín. Muchas gracias a todos y nos vemos en algún momento a lo largo de las próximas semanas, incluso con vacaciones de por medio. Hasta otra.
2: Gracias, San Ramón. Gracias a tus eh, suscriptores. Hasta luego, Pablo.
0: La libertad es una idea insignificante. Insignificante como darle swipe a la derecha o a la izquierda. Comprar o no comprarlo. Escribirle. Dejarlo en visto o bloquearlo. La libertad puede ser así. Pequeña. Invisible. Podrías decir que la humanidad es mejor gracias a que se inventó la rueda, la imprenta, la producción en línea o el internet. O que somos mejores gracias al triunfo sobre la segregación, el reconocimiento de los derechos humanos o el ejercicio del derecho al voto. Podrías decir que las sociedades son mejores gracias a la lucha por la equidad de género o la igualdad de oportunidades. Incluso podrías decir que las economías prosperan gracias a las empresas o a la competencia. Pero no. Lo cierto es que la humanidad nunca ha sido mejor gracias a inventos, filosofías, revoluciones ni sistemas políticos. Pues ninguno de ellos podría siquiera existir Si no fuera gracias a que alguien En algún lugar En algún momento de la historia Tuvo la oportunidad O luchó por su derecho a crear A creer, a cuestionar A pensar, a expresarse En libertad Libertad El principio y el final de todo Un ideal inmenso Absolutamente poderoso Que empieza con cosas insignificantes la próxima vez que hagas swipe, hagas clic, compres o no compres o dejes en visto, recuerda que lo haces porque puedes hacerlo. No lo olvides, cree, piensa, discrepa, elige, actúa con libertad. No existe nada más grande. Universidad Francisco Marroquín, la casa de la libertad.